0: Всем привет, в эфире Марина Нахалова и мой подкаст «На ковер». В преддверии 23 февраля, я не знаю, как вы относитесь к этому празднику, меня захотелось записать и вообще поговорить про мужчин и про отцов в первую очередь. Поэтому сегодня у меня на ковре будет такая же вотрепещущая тема, на мой взгляд, это отец и сын. Да, я хочу поговорить с вами и рассказать, про влияние отцовской фигуры именно на мальчика, на становление мальчика, на то, каким он станет сначала юношей, потом станет мужчиной, как он будет себя проявлять в этом мире и что вообще мы, как мамы, в контексте отношений папа и сын, можем сделать. Мне кажется, еще полезным будет подкаст не только, если вы отец или вы мама, но и, в принципе, мужчинам понять, где бывают у них внутренние затыки, Потому что, ну, среди моих клиентов, например, очень много э, успешных мужчин. И я делаю ставку на слово успешных, не чтобы тут вот как-то, знаете, выпендриться, а мне хочется вам показать, что э, успех очень часто э, не является спасением для мужчины и у него не возникает ощущение, что вот он всего добился и теперь, значит, со мной все в порядке. Э, успех. Но рано или поздно успешные мужчины, под успехом я подразумеваю вот то, что он для себя сам называет успехом, да? то есть не какие-то социальные нормы, но в целом это так мужчина, который реализовал себя, да? который нашел свое дело, который умеет зарабатывать деньги, который построил даже, может быть, уже семью, да? или еще пока не построил, но уже на пути к ней. Но самое здесь важное, что все они их объединяют, да? мужчина объединяет несколько чувств. И мне хочется их назвать для того, чтобы, если вы мужчина и вы слушаете мой подкаст, вы как-то у вас это отозвалось. Если же вы женщина, то и вы растите мальчика, то вы тоже должны понимать, что, к чему этот мальчик может прийти, да и что мы можем сделать, чтобы ему облегчить его жизнь. Значит, основные чувства, с которыми сталкиваюсь я в работе с мужчинами, это чувство пустоты, чувство одиночества, а также бессмысленности существования. Это вообще бич современного запроса вот если женщина приходит в терапию она приходит для того чтобы построить отношения научиться то мужчина как правило приходит с запросом что вот он уже много чего сделал и у него несмотря на то что он много сделал у него все равно сильное чувство одиночества и конечно первое во что мы упираемся в работе с мужчинами это их отношения с папой да, у кого то эти отцы есть у кого то этих отцов нет Например, сейчас очень ярко можно увидеть радикальность мышления, потому что сейчас кризисная ситуация в мире, и люди прямо делятся на на тех, кто как-то радикально размышляет, и на тех, кто ну, пытается понять с разных сторон позицию, их тоже за это обвиняют. Но я сейчас не про политику, а про именно чувство радикальности. Вот эта ненависть к правительству или ненависть к руководителю в компании – или не ненави... ну вот эта вот сильнейшая ненависть кому бы то ни было как правило мы в анамнезе найдем трудные отношения с отцом вот если даже посмотреть там, интервью которые сейчас проводят и и вы увидите да вот те кто настроен крайне категорично у них как правило будут да, ситуации когда отец их оставил или ситуации, в которой папа там не знаю убил маму то есть какие то тяжелые такие истории Поэтому очень важно понимать, что мы можем сделать, как помочь мальчикам, которых мы только растим еще да, и как помочь отцу осознать свою роль рядом с мальчиком для того, чтобы ребенок вырос более, сгар... более сбалансирован, сгармонирован, чтобы у него не было радикального мира ощущения, и это касается всего на свете, да, и отношений с женщинами, и с работой, и с бизнесом, и с деньгами, и, там, и с правительством в том числе. И, и помним, конечно, что превалирующие чувство мужчин — это чувство стыда, да, чувство слабости и неуверенности в себе. И это вот такие основные параметры, которые переполняют современного мужчину. Потому что действительно возможностей много. Много чего сегодня может сделать молодой человек, но при этом его это не освобождает от психической раны. И вот для того, чтобы нам понять, как с этим справляться. Я в конце по традиции, конечно, обязательно дам вам рекомендации, мужчинам дам рекомендации, как вам помочь себе, да, как научиться справляться с этими болезненными и часто раздирающими ощущениями, да, что я никчемный, что я с чем-то не справляюсь, что там, если вам уже там, ближе к 40 или за 40, да, что подрастает новое поколение, которое может быть где-то более успешно, быстрее зарабатывают эти свои миллионы, и все это очень дразнит, все это вызывает вот такое, ну, какое-то такое ощущение ролевых ожиданий. Да? Вот, к сожалению, с точки зрения природы, женщина родилась, выросла, и если она родила, она, в принципе, с точки зрения природы, я сейчас с уважением ко всем феминистическим направлениям, а с точки зрения природы, она свою миссию выполнила. А что такое у мужчин? По факту рождения есть, да, что заложено природой, чтобы они тоже чувствовали, что они свою миссию выполнили. И вот у мужчин нет такой очевидной задачи, да? пошел, родил. Поэтому женщины часто возмущаются, почему он не ставит семью на первое место. Ну, потому что это не его природная задача. Да? Это вот все-таки женская функция родить. А мужчина очень ограничен вот этими ролевыми ожиданиями. Что это за, за ролевые ожидания? Да? Это достижения. Это мужчины строят, ну, скажем так, смыслы. Они строят, рушат, строят, рушат. Я часто это говорю, что мальчики, когда играют в детстве, они строят пирамидку, потом ее разрушают. Опять строят, опять разрушают. А девочки объединяются в коалиции, начинают просто сразу строить семью, например, играют в дочки-матери. И это очень видно просто на уровне песочницы, как играют мальчики и как играют девочки. Соответственно, жизнь мужчины, она по определению ограничена ролевыми ожиданиями ну как бы от мужчин всегда что-то ждут, да? достижений, успеха, что он должен содержать семью, он должен быть там, не знаю, преданным другом, правильным руководителем и так далее. Второй важный параметр, что жизнь мужчины часто она управляется страхом. Мужчины живут в страхе. А что это за страх? Это страх ну, вот в том числе своей нереализованности, да, что они не смогут или не успеют или сделают не до конца, или сделают недостаточно. И вот это все время не до. Это очень частый симптом, который сопровождает мужчин. Третий важный такой параметр. Э, я так перешла плавно э, к пунктам, да, Вот про что я сейчас говорю? Я говорю про вот эти травматизации мужские, чтобы понимать, с чем мужчина сталкивается э, в своей психической работе. Вот третий важный показатель. Это вот эта внутренняя мама в мужской психике, да. Что тут важно понимать, что любого мальчика родила женщина, и нет другой конструкции сегодня. И вот этот внутренний конфликт вот с этой феминностью, еще это по-другому называется, да, феминность это женское е в мужчине. И мужчина все время находится вот в этом конфликте внутри себя. Да? Некоторые говорят, я что, баба там, делать так-то? Да? Или Я что, тряпка? Чему я до. Вот, вот, это, вот, вот это рассуждение внутри себя. И вот близость и одновременно с этим желание дистанцироваться от своей мамы — это важнейший конфликт внутри психики мужчины. Четвертая, такая травматизация, да, скажем так. Мужчины привыкли молчать. И молчат они именно с целью подавить свои такие, эмоциональные инстинкты. Как правило, мужчина очень многое про себя не рассказывает. Не своей супруге, не своим друзьям. И и бывает так, даже приходит уже в кабинет к психологу, да, и садится, и уже переполнен болевыми ощущениями, переполнен депрессией, и тогда, ну, я говорю, давайте мы просто с вами поговорим, вот просто поговорим про вас. Не про то, каким вы должны быть, не про то, что от вас ждет ваша жена, не то, что хочет ваша мама, не то, каким вы должны быть отцом, а просто вы. И очень часто мужчины не знают, что в этот момент говорить. Они сразу переходят к достижениям, сразу переходят к каким-то проблемам, которые им надо решать. А вот так, чтобы просто поговорить про себя, про то, что его волнует, про то, о чем он переживает, вот это крайне редко. И бывает, уходит несколько месяцев на то, чтобы мужчина вообще разговорился. И потом в какой-то момент он понимает, что да, вот сейчас уже я говорю про себя и начинает получать от этого удовольствие. Следующая важная такая вот, ну скажем так, травматизация, что абсолютно каждый мужчина, он тоскует по своему отцу, даже если открыто, он в этом не признается. Даже если он говорит, да, вот и не было его, и слава богу, или там да лучше такого отца, который у меня был, лучше вообще никого не было. То есть даже если он активно, агрессивно мужчина нападает на свою отцовскую фигуру все равно знаете что внутри глубоко в каждом мальчике живет вот эта тоска и потребность по большому сильному мужчине в чем она выражается дальше он такой мальчик вырастает который отрицает папу своего он вырастает и начинает искать в себе менторов да он начинает искать в себе каких то наставников он строит отношения с партнерами которые сильно его старше по бизнесу например то есть все равно происходит завуалированный поиск, то, что раньше бы назвали старейшины. Да? Вот Холлис очень хорошо про это пишет. Я крайне рекомендую всем мужчинам просто настольную книгу иметь под тенью Сатурна. Холлис, автор, он прекрасно описал мужской конфликт, потому что действительно достаточно мало авторов пишут так качественно, и он абсолютно понятным языком рассказывает про мужской конфликт. Да, вот это вот поиск старейшины, поиск какого-то главного мужчины, который бы помог и стал таким проводником это важная важная потребность мужской психики. Если такой папа был очень ну, агрессивным, или был таким очень нападающим, то, конечно, дальше такой мужчина вырастает, и ему сложно выдерживать, ну, например, то, что происходит сейчас, да, ну, какие-то серьезные такие конфликты. Вот, поэтому, что тут важно, да, вот это такие основные травматизации, с которыми я сталкиваюсь в кабинете у себя, и повторюсь, ни один успех, вот сколько бы мужчина ни заработал, какую бы должность он ни занимал, сколько бы он всего ни сделал, и как он публичен бы не был, приходя в кабинет, он все равно чувствует себя очень уязвимым, очень напуганным. И никакие миллионы не помогут мужчине, чувствовать себя уверенно, пока не разрешены психические конфликты. Поэтому давайте мы с вами перейдем и поговорим про то, на что влияет отцовская фигура именно в контексте мальчика, для того, чтобы мы могли понять, что с этим делать. ну Я бы так сказала, что самое важное, первое, с чего я начну, самое важное — это самоидентификация. Мальчику очень, очень, очень важно ощутить свою схожесть с отцом. Крайне важно. И понять что он такой же и здесь вот в этом пункте обычно много противоречий возникает у женщин у которых отцы их мальчиков крайне девиантные да, которые были например алкоголиками наркоманами или может быть действительно физически да или были абьюз... физическое было насилие или были абьюзивны и тогда она мне все время в этой, в этой точке говорит ну как ему быть на него похожим если он вот такой отвратительный Проходит там 5-6-7 лет, мальчик дорастает до подростка, и она приходит уже на следующую консультацию и говорит, «Господи, ну он ведь копия отец». Да? Вот это закон природы, и мы против него, к сожалению, не попрем, или к счастью. мальчик будет искать свою самоидентификацию. Обязательно. Стив Джобс, да, классический яркий пример. Если читали книжку, если нет, полистать. Вы знаете наверняка его историю. Что он, несмотря на все свои успехи и достижения, несмотря на то, что он крайне был привязан к своей приемной семье, он всегда искал свою родительскую семью. Кровь э, все равно не ну, даст о себе знать. Да. Вот у меня тоже был опыт работы в детском доме. Прям на заре моей карьеры, не на заре, да, на заре, правильно, <laughs> на закате хотел. А, на заре моей карьеры я работала в детском доме несколько лет, и. Мы очень много там с детьми, с подростками разговаривали вообще про то, что несмотря на то, что у них очень... Ну, в детском доме почему оказывается? Да? Потому что родители либо пьющие, лишенные прав, либо погибли, либо там, не знаю, наркоманы. Ну, то есть девиации разные, да, разные отклонения. И, в общем, мальчики, вот я прямо помню даже одного воспитанника, ему было 15 лет, и я помню, меня просил покупать, купить ему... Стиш... сборник стихов я не помню правда автора но вот ему это было очень важно и я нашла этот сборник привезла ему и он говорит знаете вот ну папа еще когда не пил он мне читал эти стихи и ну я помню что на одной из наших встреч да, когда мы там работали а, ну, он говорит можно я просто вам почитаю стихи вот. и это было не мне почитать стихи да это был контакт со своей отцовской фигурой, который потом спился, там, попал в тюрьму, и, может быть, он уже его никогда не увидит. Но идентификация крайне важна. Мальчику нужно знать, что есть фигура мужская, которая дала ему жизнь, которая, может быть, эта жизнью, ну, может быть, сам папа этой жизнью плохо распорядился, может быть, он пить начал, может быть, он там, ну, какие-то, да, вещества начал принимать, неважно. Главное, что когда-то... Он был зачат в любви. вот для мальчика это очень важно. Поэтому э -э сыну очень важно рассказывать сыновьям, что вы похожи на папу. И рассказывать даже правду. Да, твой папа пьет, Например, если это реальность. Да, да, твой папа непростой человек. Но вот в этой части ты на него похож. То есть найти хотя бы что-то одно, что-то минимальное. Потому что ни одна мама никогда не сможет дать идентификацию мальчику. Так же, как и ни один папа не сможет дать идентификацию дочери. Но она не сможет об него идентифицироваться, потому что он мужчина, а она девочка. Вот здесь то же самое. Ни одна женщина не сможет это сделать. Поэтому я все время призываю женщин, пожалуйста, какие бы у вас ни были отношения с вашими, может быть, бывшими мужьями или текущие отношения, и вы ими не очень довольны, пожалуйста, не лишайте мальчиков права быть похожим на своего папу. Потому что иначе тогда этот конфликт да, он порождает маминых мальчиков. И то, что называется такой синдром вечного юноша. Юноши, да, когда уже мужчине там, 40 лет, а он а, с утра до ночи играет в PlayStation. Да? Вот это именно с утра до ночи. Не, не как а, просто развлечение, а вот именно как сферу жизни свою выбирает. Поэтому крайне важно, чтобы мальчик был похож на своего папу. Второе влияние, да, второй пункт, как еще влияет папа на своего сына, это ощущение себя мужчиной и своей собственной силы. Потому что когда в момент сепарации мальчик отделяется от мамы достаточно рано понимает разность полов, да, он понимает, вот это мама, это папа, вот у мамы такая там пися, у, у папы такая, у мамы там есть грудь, у меня груди нет, то есть он достаточно рано эту, эту, no. вот эту разницу понимает. И дальше... Крайне важно, чтобы мы эту разницу подчеркивали да, Несмотря на то, что сейчас такая сильнейшая тенденция размывания полов, да, мы видим эту ситуацию и в мире, и так среди людей. Но психически, конечно, это очень болезненный процесс. Мальчику важно знать, почему он мальчик. Что вот он такой сильный, что он может там, не знаю, помочь принести пакет. Да. И здесь очень важно, что делает папа в этот момент. Папе эту мужественность нужно не подавить. А как не подавить через то, что папа показывает свою силу? Такую рекомендацию, да, папам я бы дала сразу. То есть, когда вы играете с мальчиком, то вы... важно, чтобы вы выигрывали, но вы выигрывали бы не победоносно с криком, да, да, я его сделал, ребенка, да. То есть не побеждать его психически, а побеждать его тактически, говорить, хочешь, я тебя научу побеждать. Вот ты вырастешь, и я обязательно тебе расскажу, как быть победителем. Но если вы ему все время поддаетесь в играх, если вы ну, как бы демонстрируете такую, ну, что ли, скажем, ну, поддатливость, да, мягкость, ребенок этого не понимает. Он на полном серьезе думает, его психика, его бессознательная думает, что вы слабее, чем он. И когда ребенку становится страшно, он к вам не придет за помощью, потому что он будет думать, что вы слабее, чем он. Да, вот это важно. Если вы хотите поддаться, говорим про это открыто. Я сейчас тебе поддаюсь. То есть я сильный на самом деле, но сейчас тебе поддаюсь просто, чтобы тебе сделать приятно. И вот в такой конфигурации, пожалуйста, поддавайтесь. Но надо предупредить. Я думаю, что м-м, многие из вас проживают историю, когда вы смотрите на своего родителя и видите в нем слабость. И когда потом вам плохо, вряд ли вы пойдете к такому родителю, да, потому что вы подумаете, ну что он вам не сможет помочь. Вот у детей то же самое. Поэтому все физические игры папа выигрывает, но, еще раз, не делает это со смехом и победоносно, а делает это через призму, что я тебя обязательно научу быть сильным. Подбрасывать физически важно, поднимать, чтобы ребенок отрывался от земли и чувствовал вот вот это ощущение, что папа выше, больше и сильнее. Это крайне важно для мальчиков, ну, в общем, любого возраста. Дальше третий момент, на который отец влияет конкретно в отношениях с сыном, это отношение к социуму. Посмотрите, наши внутренние отношения с мамой, ну, сейчас про мальчиков, да, внутренние отношения мальчика с мамой будут влиять на то, как он, когда вырастет, будет строить отношения. Будет ли он абьюзером или он будет любящим, будет ли он таким скорее убегающим отцом или он будет постоянным таким объектом для своих собственных детей. Это зависит от мамы. А вот то, как он социально реализуется мальчик, напрямую зависит от папы. Да? Поэтому часто я на родительских курсах да, или на родительской программе говорю, что когда ребенок подходит к школьному периоду, очень важно, чтобы папа в этой точке подключился к ребенку, чтобы он участвовал в социальной жизни ребенка и наоборот, чтобы папа привлекал мальчика к своей социальной жизни. Что это значит? Это папины-друзья. Это папина работа, да, увлечение, там, не знаю, гараж, рыбалка, футбол, хоккей, все что угодно, все, чем вы увлечены как мужчина, к этому можно привлекать своего сына, и он тогда будет абсолютно с абсолютной гордостью за, на вас смотреть, следить за вами, запоминать, какой вы, когда вы общаетесь с друзьями, то есть он будет собирать у вас модель поведения и дальше эту модель приносить в школу. Поэтому никаким просто воспитанием из мальчика не сделать мальчика. Для этого нужна отцовская фигура, мужская фигура, которая бы показывала собой пример. Тут, конечно, сразу я слышу вопрос. А если папы нет, то тогда, уважаемые женщины, крайне важно, чтобы был в жизни либо дедушка, либо дядя, либо даже просто ваш друг какой-то, мужчина, одноклассник, с кем вы там дружите, например, да, Обязательно тогда ищем педагога-мужчину, ищем тренера-мужчину. То есть нужна мужская фигура. И здесь такая ловушка возникает, что вот вы приводите к мужчине, например, если вы одна воспитываете ребенка, приводите своего сына к тренеру-мужчине на футбол. И, уходя, краем уха слышите, как он орет на этих пацанов. Вы тут же возвращаетесь и забираете свою дитятку с секции по футболу. Вот это неправильное поведение – Потому что вы в этот момент как раз показываете мальчику сигнал, что какая-то мужская агрессия — это плохо. При этом я не говорю сейчас про ситуации, когда тренеры конкретно издеваются над над детьми. Я говорю только про строгость взаимодействия. Мужчины с мальчиками взаимодействуют гораздо, гораздо строже, чем это делают женщины. И поэтому очень важно этот факт принять. Очень важно. Потому что когда мальчик взаимодействует с социальным миром мужчин, ему это придает ощущение уверенности. Да? А дальше, следующий пункт такой четвертый, на что мужчина влияет а, воспитании сына. Да? Что ну, вообще только мужчина может из мальчика сделать мужчину. Вот как бы это банально не звучало, как бы меня не забросали помидорами мамы, которые растят мальчиков, нет, это просто невозможно. Только папа знает, как быть мужчиной. Ни одна самая продвинутая женщина не знает, что такое быть мужчиной. Точнее так, она может знать теоретически. Да, вот там, ну, как психолог может знать, как устроена мужская психика, но при этом стать мужчиной она не может. А врач-уролог может, да, женщина, знать, как устроен мужской половой орган, но она не может все равно это почувствовать на себе никогда. Поэтому, конечно, теоретически мы мальчику можем передать знания о мужском мире, но физически прожить этот мир. Возможно, только через отцовскую фигуру, включая даже половой орган. Вот У меня был такой период, когда я проводила искусство быть родителем только для мужчин. И вот группы были достаточно большие, там сидит 30 мужчин. И они все жаловались мне (laughs) на то, что мамы часто не подпускают мужчину к половому органу сына. Думая, что он там что-то не знает, как правильно его помыть или как правильно, там, не знаю, уложить его в трусиках и что делать с эрекцией. Вот все вот эти важнейшие вопросы, когда у вас возникают у сына вашего, сразу футболим к папе. Сразу. Если папы нет, значит, идем к врачу-урологу, мужчине. Идем к дедушке, идем к вызываем друга какого-то. То есть чтобы вы со своими мальчиками, мамы, со своими мальчиками не вели разговоры на тему полового органа, и его ну, как бы, самоощущение. То есть это важно, чтобы это сделал мужчина. Поэтому плавно перетекаем к следующему пункту как раз сексуальность. Да? Вот очень важно э- как, ну, вот, уловить это для женщины: да, что вот эта мужская, мужская сексуальность такая а- то, что сегодня принято называть а- альфа а- альфастью, скажем так, я аж, аж подзаикнула здесь. А- это возможно сделать через отцовскую фигуру. Женщина это сделать не может. Вот, Поэтому все интимные вопросы. А, вот К слову, да, например, часто спрашивают, ну, это уже около 5-6-7 лет, нужно сделать так, чтобы мальчик сам ухаживал за своим половым органом, ну, или, или папа бы ему помогал, а не мама. Да? То есть помыли, спинку помыли, там, животик потерли, а писью дальше, или там, как ну правильно уже да, в этом возрасте говорить, называть вещи своими именами, да, говорить, что у тебя член, у женщин вагина. Есть это вот такая... Ну, просто чтобы ребенок понимал, что все называть своими именами, это не таинство какое-то, это просто половые органы, да, к которым нужно относиться с уважением. Поэтому здесь я бы вам рекомендовала для всех пап, которые слушают, да, обязательно, обязательно проводить время со своими мальчиками, И прямо вот, начиная с шести лет, зона влияния отца, с шести до двенадцати, важно, чтобы вы как можно больше с ними тусовались, привлекали к себе на работу, встраивали в свою жизнь, да, и говорили, могли бы говорить про половое развитие тогда, когда у мальчика возникают вопросы, да, чтобы вот все эти вопросы, связанные с эрекциями, что делать, что вот у меня... «Встал мой член», мальчики говорят, да, «а он мне мешается», они говорят. Вот все вот эти вещи обсуждать с папой. вот, Поэтому жизнь э, мальчика и его формирование во многом зависит от отцовской фигуры. Вот это такие основные вещи, на которые отец может повлиять. То есть если вдруг вы растите мальчика, прямо можете себя выписать или сделать пометочку и двигаться планомерно. То есть что? Делать время совместное привлекать к своей жизни, показывать свою мужскую идентичность мальчику, рассказывать истории мальчику, свои, пацанские, такие, в которые мама не лезет. А мамам рекомендую, что если вы оставляете с отцом ребенка, не лезьте в их отношения. Пусть они делают то, что они считают нужным. Потому что очень часто женщина говорит, ну, конечно, со мной он делает уроки, а с папой он там в PlayStation играет. Да. И пусть играет. Потому что в этот момент когда они играют в PlayStation, они познают совместный мир. У них такая совместная история. Вот я прямо расскажу, что я ну, замечаю у меня младшему ребенку 6 лет. И вот у нас было сейчас тестирование в школу, мы готовимся с ним вместе. И я вижу, да, когда собирается 30 человек детей, и девочки, и мальчики, вот девочки, они объединились быстренько, создали свою общую игру и прекрасно себе играют. А мальчики ходят, смотрят друг на друга, обдумывают, кому с кем встать там в пару. У них целый процесс выбора себе партнера. Вообще у девочек такого нет. Вот она разница просто на уровне вот шести лет сразу эта разница видна. И то же самое я видела у себя в группах, когда я делаю программу для женщин родительскую. Все женщины зашли, быстро обменялись, кого какие дети, все сидят уже там чай пьют, готовы слушать. Или когда я собирала только мужчин которые заходят, все друг друга оценили, где кто может сесть. То есть вот эта вот такая, ну, как бы социализация мужская, это очень непростой путь для каждого мужчины. И это очень важно понимать женщинам, да, ну и самим мужчинам. Поэтому в конце обычно я даю рекомендации, да, я говорю про какие-то такие шаги, которые можно было бы внедрить для того, чтобы себе как-то помочь. Да, вот про женщин сказала, что делать с мальчиками. Папам сказала. Теперь самим мужчинам. Да, если вы слушаете, а я надеюсь, что вы слышите мой, мой подкаст, то такие шаги, скажем так, к исцелению. Да, если вы обнаруживаете у себя травматизацию, то очень важно прям пройтись несколько шагов. Первое — это восстановить своего отца. Внутри себя восстановить. Это не значит, что нужно ехать к нему и... там с ним в десну целоваться, да, особенно если он как-то предательски себя повел. неважно, нужно восстановить внутри себя, знать, чей вы сын, какой у вас отец, попробовать как-то с ним познакомиться, поспрашивать про него истории, то есть сформировать вот эту вот мужскую идентичность через отцовскую фигуру. Мы на расстановках это часто делаем, да, есть такой инструмент, когда мы восстанавливаем вот этот мужской поток, мужское ощущение связи со своим родом, да, с папой, с дедушкой, прадедушкой и так далее. Хотя бы на уровне генограммы можно нарисовать и иметь у себя такую вот подсказочку. Второе, что важно, это рассказывать тайны. Мужчины, я знаю, что вы храните тайны. Знаю в смысле работы в кабинете, да, что вы не делитесь, вы и терапевту-то не всегда все рассказываете. Поэтому очень важно иметь друга или кого-то, кому вы могли бы доверить свое самое сокровенное, чтобы оно вас внутри не разрушало. Потому что информация, которую вы про себя думаете, чувствуете, если вы ею не делитесь, она начинает вас поедать изнутри. Третий шаг, рекомендация такая, да, ищите учителей и сами учите других. Для мужчины очень важны наставники и важно быть самому наставником. Поэтому, если вы уже чувствуете в себе силы передавать, свой опыт, свои эмоции, да, свой какой-то жизненный путь, пожалуйста, делайте это. Вы почувствуете сильнейшее облегчение и какой-то новый такой виток в ощущении смысла жизни. Это важно. Следующая рекомендация. Ну вот так вот, можно сказать, рискните полюбить мужчин, да, чтобы они для вас стали не, не просто только конкурентами. Да. Очень часто мужчины мне говорят, дружбы нет, есть конкуренция все время. И пока вы в интересах не пересекаетесь, да, может быть дружба. А когда уже какой-то интерес включается, дружба теряется. И да, и нет. Да, что мы в принципе строим отношения да, из каких-то выгод своих. А с другой стороны, без близости мы жить не можем. Поэтому вот это вот мужское комьюнити очень важно. Пробуйте его тоже создавать. А, ну, я бы так еще это... Вот Холис, это, я с ним здесь согласна, он это называет... Совершить душевное странствие, да, когда вы изучаете свою душу, изучаете свою психику, когда вы не только занимаетесь достигаторством и познаванием внешнего да, женщин, карьеры, денег, там, не знаю, публичности, а когда еще вы внутрь себя заглядываете и изучаете свое душевное состояние. Это очень важно. Именно это принесет вам облегчение, и, и доходы будут увеличены. И да, уже я это у себя в кабинете так часто вижу, работая с мужчинами, да, что когда мужчина психически проработан, у него доходы в разы взлетают. И они часто мне говорят, как это вообще возможно? А мне просто в руки идут там, какие-то проекты, какие-то сделки. А я говорю, это не волшебство. Просто вы внутри стали к этому готовы, да, пройдя путь, психический путь, проработав свои блоки, свои конфликты с родителями. все это крайне важно. В нашей стране пока по-прежнему поход мужчины к психологу воспринимается чем-то постыдным. Поэтому так вот под конец нашей беседы, да, под конец подкаста я вас приглашаю, призываю к тому, чтобы в этой области быть радикальными. И если все вокруг считают, что поход мужчины к психологу — это слабость, вот мне хочется вам сказать, что только сильный мужчина Только мужчина, способный принять внутренний вызов, он может прийти к психологу, не просто прийти там, отсидеться, а пройти путь, переработать свои травмы и чувствовать себя в соответствии со своими достижениями, то есть быть в контакте со своей жизнью. Вот этого я хотела бы вам пожелать, дорогие, уважаемые, любимые мужчины, чтобы вы чувствовали свою связь со своей жизнью и не были бы на ее обочине. С вами была Марина Нахалова, мой подкаст «На ковер». И до встречи в эфире. Пока-пока.